0: mucho la
1: parte de enfocarnos al consumidor, porque yo veo ahorita eh, en este periodo de pandemia que salieron muchas marcas, como que hubo un boom sí, de uh -huh. marcas, de que todo el mundo te quería vender tu café su café, y nacieron muchos proyectos, y me parece estupendo, uh -huh. pero también hay que crecer el mercado del de, el mercado del, de la gente que consume café o sea, ¿quién es la persona que te consume? acercarte a ella, este, no sé, ver cuáles son los perfiles que pues les gusta, mostrarles otros, es, como decían, el hecho de interactuar con, con el consumidor final, pues yo creo que es la parte que todavía nos, nos falta, el hecho de decir que era café de especialidad, pues mucha gente le como que le entra el miedo, esta es la verdad, porque yo fue lo que yo sentí al principio, ¿no? Ay, no, ¿qué tal que pregunto y no me contesta? No me van a decir que porque yo no lo sé, ¿no? Entonces era mucho el, el miedo de no tocarme.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amber. Muchas gracias a todos los que nos siguen sintonizando nos siguen escribiendo gracias a todos aquellos fans <ríe> que ya nos están eh, siguiendo en, en Spotify y en, y en las otras plataformas y bueno pues el día de hoy tenemos a una invitada que ya teníamos ahí un par de semanas que nos estábamos escribiendo y por alguna razón u otra este, pues no, no se había podido lograr este, este espacio, ahorita encontramos un pequeño espacio en, en, en ambas agendas entonces, pues, la verdad es que es un gusto eh, conocer a Jetsi Barrios, que es eh, nuestra invitada el día de hoy. Mejor conocida en redes sociales como arroba cafeína-mexicana, si no me equivoco, si no ahorita me corriges. <risa> este, entonces, Jetsi, platícanos un poquito, o más bien, presentan, preséntate con nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y así...
1: Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, la verdad estoy, este, déjame decirte que yo soy de esas fans que escuchan el, spot, el podcast ahí en Spotify, la verdad no me he perdido ninguno y la verdad es que estoy muy emocionada, ha habido mucho conocimiento en ellos y la verdad es que me encantan, me presento, este, soy Jetsi Barrios, tengo 46 años, soy licenciada en ciencia política y administración pública, nada que ver con el café, <risa> okay. simplemente soy una, una este, fan, no soy ni amante ni conocedora ni nada, más bien soy una fan del, del café okay. y este, y pues eso del café en Instagram se dio la verdad que por pura casualidad, ¿no? Ah, Yo okay. estaba, sí, en, en realidad fue por tomando fotos, ¿eh? Fue Órale. tomando fotos, entonces, este en, fue en el 2013. Eh, uh -huh. Yo era embajadora para la marca de Panasonic, Lumix, okay. este tomando fotos y de ahí este tomar fotos, ya sabes, que al cafecito que se nos da que, y compartirlo y ya de ahí, pues, este en realidad fue, fue Instagram, la, la plataforma que, que la verdad me, me este, adentro al mundo del café, así como tal.
0: Ah, okay, y okay. bien
1: chistoso, porque yo antes no tomaba café, o sea, tengo tomando café hace apenas un par de años, entonces ah, es, también es como el, la nota, <risa> se podría decir, okay. y para todos los que manejan marketing y todo eso, pues déjenme decirles que quien me involucró en el mundo del café de especialidad fue Instagram, así que ojo con eso.
0: <risa> <risa> Excelente, entonces, oye, entonces tu cuenta de Instagram, ¿hace cuánto tiempo la tienes? Así que ya es como de café, por así decirlo, ¿no? De,
1: de café de café hace como, ¿qué te gusta? Como unos cuatro, como unos cuatro años más o menos. Empecé ah. el hecho de compartir la tacita que te tomas en, al día a día en las cafeterías que visitas. Ajá. En ese entonces había muy poquitas de especialidad como tal. Siempre había la, café, la cafetería que siempre conocemos, ¿no? El hecho de que vas y te comes el pastelito y lo acompañas con el café. Uh -huh. Y en realidad es una cita, ¿no? Vas con tu uh -huh. date o con las amigas o así. Pero en realidad nunca es por tomar. Ah, voy a ir a tal cafetería porque quiero tomar tal café. No, era como al revés, ¿no? Uh -huh. Y ahora con el, el tiempo, pues es, es todo lo contrario, ¿no? Ahora buscas qué cafetería quieres ir a tomarte el cafecito que ya les llegó, ¿no? Sí, claro. Entonces,
0: sí, sí pues nosotros la verdad es que también cuando recién creo que nos conocimos en la Expo Café, ¿no? ¿Hace como dos años? Sí, como dos
1: años, pero fíjate que fue algo bien curioso porque escuchando todos tus podcasts o la ah. mayoría de ellos el enlace este, es Alex Piñón, ¿no? Ah, sí. Entonces, <risa> escuchando el último podcast me cayó al 20 que en realidad fue por eso, fue por él porque ah, yo también okay. llegué o me involucré más y los conocí a ustedes por Alex, ah, porque yo también tomé sus cursos de acidez en la cafetería de de que él estaba ahí en la este, condesa. En la condesa. Y ajá. en la condesa. Entonces yo también tomé ese, ese cursito y ahí estuvimos, ah, charlábamos mira. y frecuentaba también la Ólame. cafetería porque me gustaba que Alex me preparaba cafecito, ¿no? Entonces, bien curioso, o sea, el mundo es súper, súper, súper chiquito. <risa>
0: Súper chido, sí, porque ahorita estaba, estaba bajando, estoy viendo tu Instagram, este, y me y me topé con una fotito de, de una de nuestras bolsitas, con una barra de chocolate y un cafeto en, sí, en la macetita de bambú.
1: De bambú, me acuerdo mucho porque, ay, oh, no, bueno, ni platicamos esa parte porque fui pésima y, y se me murió, pero bueno, omitan esa parte. Ok, sí. Los fui a visitar a su stand de esa expo que se hizo ahí en el Zócalo. En pareció. el Zócalo, sí.
0: Uh
1: -huh. Y ahí fue donde conocí su café, donde conocí su proyecto y donde, este, pues ahí me platicaban sobre una ruta que querían, no ah, sé sí. si todavía la tengan, sí, o sí, estén sí. planes sobre la ruta del café ahí en Morelos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues obviamente sonaba súper, súper, súper interesante. Y de ahí todo el desarrollo que han tenido hasta ahora, ¿no? Que están... Eh, de manteles largos inaugurando sí, su cafetería. Nos,
0: falta que nos visites para que... <ríe>
1: me urge, me urge. Pruebes, la verdad. vez
0: por acá. Bueno, este, y bueno, reci, recién eh, antes de iniciar el episodio platicábamos con Jetsi de, este, bueno, los episodios anteriores que hemos tenido, hablando un poquito con personajes, personas, eh, marcas. Que están, pues, hasta cierto punto dentro de la industria del café, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero, este, pues, falta, ahora sí que nos falta la otra parte, ¿no? La otra, la otra cara de la moneda, en donde, pues, nos gustaría conocer cuál es como la experiencia que has tenido, Yeti, este como un, vamos a llamarle como un apasionado del café, una apasionada del café que busca, eh, no sé, nuevos cafecitos. Vi apenas que subiste una historia de Ratiorama, este, este proyectito eh, que me parece muy interesante, pero bueno, antes de, de, de pasar más a detalles, me gustaría que igual y tú nos pudieras compartir un poquito cuál es tu experiencia, cómo te enamoró esto del café y qué, qué es lo que tú ves en las marcas o buscas en las marcas para poder decidir comprar o no comprar o, o no sé, hay, ahora sí que Tienes como el espacio disponible para que nos puedas okay. comentar.
1: Más bien ahí tú me vas a tener que poner ahí como para, para, un stop sí. porque me puedo seguir. Okay. Mira, En realidad, eh, antes de todo este tiempo de la pandemia y este año que ha sido, el año pasado y este que ha estado complicado, uh -huh. antes era como muy más fácil acercarte e ir a la cafetería y charlar con el barista. La sí. verdad es que no había de otra. Entonces me sentaba y charlaba, oye, ¿y tu cafecito en tolva y tu cafecito en método y este por qué uh -huh. y de dónde viene? Y sobre todo conocer un poquito el origen del café, que siempre es lo que primero llama mi atención, la finca quien lo produce, porque en realidad pues ellos son los que pues son los estrellas, ¿no? A fin de cuentas uh -huh. ellos son los que sacan el café y pues ya después todo el proceso de tostado y todo eso. Pero en realidad siempre fue el cara a cara con, con el barista, el que te compraba, o más bien el que te vendía el café, ¿no? De manera bonita y te lo platicaba. Esa fue mi experiencia, así fue como empecé con, eh, a meterme en este mundo del café, sobre todo de especialidad.
0: Uh -huh, sí.
1: es, yo, te soy honesta, antes compraba, tenía mi maquinita y mis caps Sudas, okay. y yo decía que tomaba y decía que yo tomaba café no entonces este, pero pues vas sí vas avanzando y vas queriendo más y más, más y más, y, más sí. y sobre todo que vas aprendiendo vas aprendiendo entonces te das cuenta que un café bueno necesita pues ser fresco recién tostado reci... bueno no tan recién tostado pero sí uh -huh. con cierto este frescura este recién molido eso sí entonces todo eso va cambiando y obvio pues cuando descubrí los métodos, uh -huh. este, el B60, el Kemex, todos esos, fue así de, oh, wow, <risa> otro universo se abrió, uh -huh. la verdad, tanto a mis ojos como a mi paladar. Sí. Entonces, este fue ese, ese encuentro con, con los, la nueva ola, le dirán, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y fue, este, fue increíble esa parte. Y con respecto a qué cafecitos o por qué me lanzo, la verdad es más como lanzarse al vacío. Porque en okay, realidad, okay. Mm -hmm. pues mucho te pueden, mucho te pueden contar el, mm -hmm. que es muy rico, muy delicioso. Pero el detalle es cuando llega a tus manos... Y tienes un café y dices, ¿y ahora qué hago? <risa> ¿No? O sea, ¿cómo lo preparo? ¿Cómo lo muelo? O sea, esto cómo se hace, ¿no? Porque sí, claro. pues traerá la ficha y todo, pero no trae instructivos No perfecto. trae instructivo, entonces sí. Entonces no trae receta, no trae nada. Y entonces dices, wow Y entonces pues tienes que acercarte a la gente que te lo vendió, ¿no? Oye, ¿y me compartes tu receta o cuál es la mejor manera de preparar? Pero no hay ese, no hay como esa conexión. A lo mejor, en mi caso, que yo no conozco como tanto, tanto, tanto de café, pues ha sido como este, no, un poquito esa barrera, ¿no? De decir, sí. ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Entonces, pero en realidad, eh, el acercamiento primero fue con los, con los baristas.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, este, bueno, esta, esta parte que comentas, fíjate que, que ya la habíamos... Conversado, creo que en algún otro episodio no estoy seguro, pero que es esta parte de decir eh, cómo cómo preparar el café o alguna recomendación, yo creo que es una parte en la cual y nosotros nos incluimos nos hace falta mucho algunas marcas, ¿no? El, el, y yo yo lo yo lo ponía de esta manera, ¿no? O sea, luego hay cafés que están muy caros, este no sé, por ejemplo, presentaciones de 100 gramos, de 150 gramos, de un café súper especial, de cierto origen, de un anolote, este, y que no venga con instrucciones de alguna recomendación a receta, pues tú dices, bueno, me voy a tardar cinco intentos, en sacar quizá una buena preparación con un B60, que es lo que por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho, pero pues ya con esos cinco intentos, pues ya se nos terminó el café, ¿no? Entonces, volver a comprar otro café. Así es. Entonces, es como esa parte como media complicada, ¿no? Entonces, estamos completamente de acuerdo contigo.
1: Súper, súper complicada. Sí. Fíjate que creo que fue en el podcast anterior que lo comentaba el chico este de Ave de Fuego. Ajá. Esa parte donde falta como la interacción con, con el consumidor, ¿no? Sí, Al claro. final, oye, ¿cómo te gustó? ¿Te gustó el café? ¿Cómo lo preparaste? Este, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mm. Y, y no porque fuera como súper necesario, pero habrá que estudiar un poquito también el mercado y quién te compra el café y quiénes son tus seguidores y quiénes son las personas que están interesados en tu producto. Porque habrá un segmento del mercado en que podremos ser personas que a lo mejor no tenemos nada que ver con el mundo de café y la otra parte puede ser el segmento de gente que son tus amigos o que son tus conocidos, pero que están involucrados. Entonces que comprarán tu café, pues Ay, voy a ver qué tal está el café de acá, de Ángel, ¿no? Uh -huh. Y es como un poquito el jugar, un poquito como de haber la competencia y ese tipo de cuestiones. Pero ya enfocados como tal en el mercado, este... ¿Quién sabe quién compra su café, no? Y cómo se lo prepara en casa. Y si en realidad el, el este, eh, el, ¿cómo le podemos decir? El enfoque que tú le diste en el tostado es el que tiene el consumidor al final, ¿no? Entonces, sí, claro. pues no sabemos en realidad cómo, no, cómo se lo están tomando o cómo no lo estamos tomando, ¿no? Entonces, Ajá. yo puedo decirte, ay, pues este cafecito que me estoy tomando ahorita es uno de Guerrero, que por cierto viene en el paquetito de ratiorama del Coffee Ajá, Box, sí, sí, que sí. está genial, pero ¿y qué tal que no es como tal el, el perfil que le querían dar?
0: Ajá,
1: sí. ah, entonces, es, ¿qué tal que ya lo desperdicié? <risa>
0: Ya me, lo acabé.
1: No, ya, me lo, ya me lo acabé,
0: entonces es complicado. Ok. Sí, este, oye, Jetsi, una pregunta. Este, y ahorita sigo, sigo, este, ¿cómo se llama? Checando tu, tu cuenta de Instagram. La verdad es que tienes fotos muy bonitas, pero me llama la atención algo que me gustaría preguntar. es eh, ¿Tú qué te fijas? O, o qué es lo primero que, que observas, o no sé, igual, y tres cosas que observas de un café este que no conoces eh, que nunca has tomado que no te han recomendado este pero que tú decides comprar digo digo veo varias marcas por acá en tu Instagram no sé cuántos cuántos diferentes cafés has tomado has probado la verdad es que me da un poquito de envidia <ríe> tantos cafecitos que se ven por acá pero este pues no Uy, sé. y
1: traigo y traigo ganas de muchos <ríe>
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces? Fíjate ¿Cómo que mucho decides? tiene que ver...
1: Ajá. Mucho tiene que ver también el, el Instagram, creo, en cuestión de ah, okay. eh, presencia, en cuestión de presencia. Y muchas marcas también se han acercado a mí sí, para uh -huh. que pruebe sus cafés ah, y okay. me han enviado muestras también para que... Para que pruebe sus, ajá, pruebe sus cafés, pero en ese sentido hay muchos cafés que han sido muy buenos y otros cafés que no tanto, mm -hmm. pero nunca me ha gustado hablar mal de los cafés que no me han gustado mm -hmm. y sobre todo porque, pues te digo, no soy como una experta, más bien es como el gusto, ¿no? De cómo mm -hmm. te gusta a ti el café. Pues a mí me gusta el café como en las mañanas me gusta que sea intenso, pero el de la tarde me gusta que sea como más floral, más dulce. Ah, ok.
0: okay.
1: ¿No? Entonces dependiendo. Y también pues en las mañanas es como rápido. ¿Qué te preparas? No, pues okay. una prensa, pues, okay. de volada, ¿no? Uh -huh. Y en las tardes pues tengo más tiempo y me gusta hacerme como el método, ¿no? Como un B60 y así. Pero en realidad lo que me llama la atención es eso. Uno, la presencia. Dos, mucho la historia Okay. O sea, que desde un principio la marca tenga bien clarito y nos transmita la historia. O sea, de dónde viene, uh -huh. este, no sé, la variedad, la finca, todo eso, ¿no? Uh -huh. Sobre toda esa parte. Y pues, en realidad creo que esas serían las dos cosas uh -huh. más importantes. Sobre todo las variedades también, porque hay muchas variedades de café que no he que no he probado, <risa> okay. hay muchas combinaciones también, pero en realidad es, es esa parte ¿no? de, de presencia sobre todo, uh -huh. que, que a lo mejor te bombardean, así de, okay. ah, prueba mi café, <risa> prueba mi café.
0: <risa> ok, oye, y por ejemplo en el tema, ahorita que comentabas del, de las variedades de café, ¿eso qué tanto influye al tomar una decisión? O sea, por ejemplo, que tú digas, ah, mira, ese es un pacamara, o ese es un borbón, eh, ese es un natural. sobre todo
1: que ajá, sobre todo que sean variedades que casi no que sean como más difíciles de conseguir no o más difíciles okay. de ver en el mercado uh -huh. que no sean como 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 tan comunes no acabo de probar un borbón rojo que yo no sabía que existía y así ah, okay. entonces hay un cafecito que viene en el coffee box de um, exploradores uh -huh. que es de Temascaltepec estado en México no y que dices oh. Oh, Sí. Órale, exacto, exacto. Y la verdad es que el cafecito está excelente, o sea, es muy bueno, es muy bueno el cafecito. Entonces, sí. son de esas cosas que, ah, este no, la variedad ni siquiera la conocía o la, la región o el origen de donde, de donde se provino este café, pues sí. ni me imaginaba que estaban produciendo café, ¿no? Sí, sí. Me pasó, por ejemplo, ahorita con el capítulo de podcast de Chago Café, ¿no? Ajá. Que nos decía que era una finca de de Hidalgo, creo de que nos comentaban. Sí. Y dices, oh, o sea, hay café, lo que falta es que haya apoyos, ¿no? Entonces ese sí, claro. tipo de cuestiones son las que como que te impulsan a, a probar el cafecito. Y la parte, y, y mi parte, pues en realidad siempre despegar un poquito el, el perfil del Instagram uh -huh. fue esa parte. O sea, el verme que no había a mí quien me dijera qué cafecito yo podía comprar. Uh -huh. Entonces fue así como de, ah, bueno, entonces yo voy uh -huh. a compartir... Qué, ¿Qué cafecitos son los que a mí me gustan o me han uh -huh. gustado para que la gente como que no tenga ese problema de decir, "Ay, y ahora qué café compro, ¿no?" Okay. Sobre todo en este tiempo uh -huh. que nos ha no, no nos ha tocado ser como los baristas o nuestros propios baristas en casa, ¿no?
0: <risa> ok. Oye, este y ahorita comentando lo, lo que es de este proyectito que se llama, ay se me fue, ah Ratiorama.
1: Ratiorama. Uh
0: -huh. Este Platícanos un poquito, yo recién lo vi, lo, ahí me, me aparecieron algunas historias de Instagram, eh, creo entender que es como algún sistema de suscripción, pero digo tú que ya, ya estás ahí, eh, pues ahora sí que ya te llegó tu, tu paquetito, platícanos un poquito en qué consiste o cómo te enteraste y, y qué es, ¿no? O sea, para que igual la gente que, que está como queriendo conocer cafecitos posiblemente pueda ser una buena opción.
1: Pues, fíjate, fue por este internet, igual por el Instagram, y uh -huh. porque sigo a Café Avellaneda y a Carlos desde hace también un ratito en Instagram, uh -huh. y pues de ellos, ese es el proyecto, es una coffee box que es mensual, son cuatro cafecitos diferentes, okay. y aparte viene... La parte interactiva, que es lo mejor que me tiene súper emocionada, porque es un mismo café tostado por cuatro tostadores diferentes, pero es el mismo, entonces ah. imagínate que te da cuatro perfiles diferentes. Entonces el hecho de probarlo, no sabes de quién son, no sabes nada, entonces hasta que tienes como la sesión en, en vivo es que te, que te enteras de quién fue el que lo tostó y pues es un poquito jugar también con esa parte de de hacer la democión de, de los cafecitos, y bueno, es una cura, una curaduría, a fin de cuentas, ¿no? O sí. sea, el campeón te dice que escoge los cafés y te dice, la, te trae la receta, cómo lo debes de preparar, este, okay. tiempos vertidos, el ratio, todo, 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 todo viene. Obviamente yo siento que no es un paquetito como para todos. O sea, sí. sí tienes como que tener cierto conocimiento y pues también cierto equipo y material en tu casa, ¿no? Ah, Básico, okay. la báscula, por lo menos algún método y que sepas o que tengas algún conocimiento, porque no creo que sí sea como para como para todos. O sea, si no uh -huh. conoces nada de café y te quieres lanzar a comprar una, pues este sí está un poquitito como complicado, que aunque uh -huh. viene el instructivo y todo, pero uh -huh. Pues si no estás familiarizado con los métodos o no te gusta el sabor del café en los métodos, porque lo sientes como muy ligerito. Muchos me decían, es que a mí el método no me gusta porque me sabe como agua de calcetín. <risa> <risa> Ellos quieren sentir el, el amargo del café, ¿no? Entonces, mm. pero bueno, eh, de eso se trata, de eso va. Es un paquete, una coffee box mensual. Uh -huh. y, y ahorita pues ya lanzó el hecho de que sea este, la inscripción hasta por un año no ah, okay. eh, entonces esa esa es, estoy muy emocionada la verdad creo que es un proyecto que que da a conocer marcas Ajá. que da a conocer la, le da la oportunidad a tostadores y pues creo que es como apoyarse unos con otros no sí
0: la, digo la verdad a señor. fin de cuentas Ajá.
1: Perdón, perdón que te interrumpa. Nada más es que a fin de cuentas yo creo que eso es lo que necesita el café mexicano, ¿no? Yo la verdad admiro mucho al café de Colombia porque a pesar de que son varias marcas, lo llegas a reconocer como café colombiano y a uh -huh. nosotros como café pues eso es lo que nos hace falta. O sea, conocernos como, como, como marca que exactamente sea café mexicano, ¿no? Tal sí. vez se, se conocerá mucho lo que tiene que ser la de pluma y de algo y ese tipo de cuestiones que ya están como muy reconocidas, pero sí nos falta mucho 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 darle más boga al café mexicano como sí. tal ¿no?
0: Sí claro y este digo y ahorita lo que lo que comentabas del, del box bueno de este de Ratiorama, este sí yo, bueno, yo no sabía esta parte que me que nos comentas de, de que hay una sesión en vivo de que es un solo grano y pues obviamente como bien dices pues sí necesitas tener como herramientas eh, pues quizá pues sí necesarias para poder tener una experiencia completa o una mejor experiencia no entonces este pues creo que esta parte eh, ayuda mucho como tú bien dices la verdad es que me parece una excelente idea un, una excelente iniciativa este dar a conocer otras marcas y yo creo que esta parte digo por ejemplo algo que nosotros empezamos a hacer un poco fue eh, igual <ríe> chistosamente o, o de manera como casual empezamos a buscar en Instagram marcas de café entonces este, para ver igual hacíamos exactamente un poquito como scouting para ver sus perfiles que hacían que cafecitos manejaban y empezamos a comprar digo uh -huh, nosotros uh -huh. un poquito más por la parte lúdica no de a ver, vamos a probar, ¿a qué sabe este, este? Y pues siempre estar como, pues entre comillas, entrenando a nuestro paladar, pero la verdad es que es una excusa para probar nada más nuevos cafecitos, <ríe> que nos gustan <ríe> mucho. Exacto, <ríe> pero este, exacto. Pero la verdad es que es una, es una excelente iniciativa, y como bien dices, yo creo que esa parte de impulsar el café de México, el café mexicano, es algo que falta bastante, y que la verdad es que tenemos, eh, pues, tenemos un buen café, o sea, y tenemos buenos exponentes en el café, campeones mundiales, muy buenos tostadores, este y pues falta, yo creo que hay mucho trabajo de que la gente empiece a, a reconocer estos cafés y a valorarlos, ¿no? También yo creo que ahí es una parte
1: pero fíjate que sí, sí falta esa parte, pero nos falta mucho la parte de enfocarnos al consumidor porque yo veo ahorita eh, en este periodo de pandemia que salieron muchas marcas, como que hubo un boom sí, uh -huh. de marcas, de que todo el mundo te quería vender tu café, su café y nacieron muchos proyectos y me parece estupendo. Uh -huh. Pero también hay que crecer el mercado, del, de, el mercado del, de la gente que consume café. O sea, quién es la persona que te consume, acercarte a ella, este, no sé, ver cuáles son los perfiles que pues les gusta, mostrarles otros, es, como decían, el hecho de interactuar con, con el consumidor final, pues yo creo que es la parte que todavía nos, nos falta, el hecho de decir que era café de especialidad, pues mucha gente le, como que le entra el miedo. Esta es la verdad, porque yo fue lo que yo sentí al principio, ¿no? Ay, no, ¿y ¿qué tal que pregunto y no me contestan? no me van a decir que porque yo no lo sé, ¿no? Entonces uh -huh. era mucho el, el miedo del nuevo café. Y decían, bueno, pues sí, que el café no es el mismo. <risa> es el café de olla, ¿no? El café de cafetera. ¿Por qué un nuevo café? Entonces es el hecho de que como que se se creció mucho esa parte, se volvió como muy vanidosa esa parte, ¿no? Uh -huh. De decir café de especialidad y que al final de cuentas solamente eran como tenerle acceso a ciertas personas, ¿no? Y no hacerlo, este, pues al fin de cuentas, el hacerle honor al nombre, ¿no? Del segundo, este, producto más consumido en el, en el mundo, ¿no? Que en realidad, pues es el, el café, pero este es el hecho de acercarse a esa, a esa parte, yo creo que falta todavía al consumidor final
0: Sí, y creo que ahí esa parte lo platicábamos también con otro, con otro invitado eh, que esta parte de café de especialidad en lugar de acercarnos al café eh, nos ha alejado ¿no? como bien lo comentas de decir ¿qué es? ¿cómo, cómo me lo tomo? O sea, y recordamos también ya que ya lo hemos comentado de eh, las primeras veces que nosotros quizá iniciamos en este mundo y que no sabíamos que era un B60, que no sabíamos que era un AeroPress, que, no, como que no, no nos entraba en la cabeza, ¿no? Así como que, ¿cómo? O sea, un, un café, ¿cómo lo calificas? O sea, ¿por qué un café de especialidad tiene que tener más de ochenta y tantos puntos? Este, ¿Quién lo califica? ¿Y quiénes son? ¿Y a qué sabe? ¿Y cómo lo catan? ¿Y por qué hacen un ruidito raro cuando toman café? Y no sé. O sea, hubo como muchas cosas. Eh, que sí, eh, estoy completamente de acuerdo nuevamente contigo en esta parte De que pues como marcas y como todas estas marcas que, que nacieron en este tiempo de pandemia Pues es como quizá el, así que es nuestro talón de Aquiles el poder ser como ese puente, ¿no? Encontrar un puente en el cual pues más personas puedan empezar Y darse la oportunidad, ¿no? De, de, de conocer otro tipo de cafecitos y que sea una buena experiencia
1: Exacto, acercarlo a fin de cuentas a la gente. Yo creo que como regresar al origen, yo creo que es lo que va a rescatar a esta parte del café, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente, pues, no tiene acceso a comprarse métodos, ¿no? O no tiene el tiempo, ¿no? Sí. O no tiene este... Sí, sobre todo el tiempo y, y el acceso a, a tener o preparación de 60, o un calita un o... Bueno, es que podemos hablar de métodos y es otro podcast, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. en realidad tanto, tanto, tanto. Y al final... La verdad es que acaba uno, yo por ejemplo, acabo este, moliendo mi café para mi moca, ¿no? O sea, Ajá. para mi greca, porque me encanta. O sea, okay. me encanta, me encanta. Uh -huh. Entonces es rápida, no gasta filtros, este, se, eh, calientas el agua en el mismo instrumento, o sea, uh -huh. todo en uno, ¿no? Es muy, 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 muy práctica y me gusta mucho. Y no es así como el otro, que pues tienes que sacar que si la báscula, que si la <ríe> cafetera, este, de pato de, de cuello de cisne, ¿no? O sea, uh -huh. que si los filtros de papel y qué hay cuando no tienes filtros de
0: papel, Híjole, <ríe>
1: Dios, entonces, <ríe> este, pues sí, toda esa parte, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente busca mucho en estos tiempos la practicidad. Sí. busca mucho tiempo, sí, disfrutar del cafecito, obviamente, pero pues de una manera más, más sencilla y, y, este, y no meterse tanto de que sí, pues sí, los puntos, que sí, que sí es café de especialidad sí. o no, o sea, es interesante, obviamente, le dio un repunte al café, tenemos que reconocerlo, la verdad, sí. le dio un repunte al café, pero en estos tiempos que es tan sustentable, es el hecho de continuar con esa, con esa dinámica, ¿no? A, uh -huh. a, al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, y yo creo que también, bueno, no me dejarás mentir que una vez que, que te empiezas como a, pues no sé si decirlo, clavar en el café o adentrarte un poquito más, digo, la verdad es que digo sí, obviamente entiendo esta parte de practicidad, que nuestras vidas están un poquito ajetreadas, que el trabajo, que esto, que aquello, pero la verdad es que prepararte un cafecito, este, como muy tranquilo, <risa> este, la verdad es que cada vez que te, te adentras más es como, pues, ya no lo ves como, me voy a tardar cinco minutos, es mucho tiempo, es como, me voy a tardar cinco minutos, pero espero disfrutar esa taza de café, que sé que el grano que estoy comprando es de tal origen y posiblemente ya lo he probado, es de mis favoritos, y fíjate que, que tomando un poquito este punto como referencia, eh, de nuevo en tu cuenta de Instagram, empecé a ver que en algún, o empezamos a ver que en algún momento empezaste a compartir este, hasta recetas, ¿no? De cómo preparar, eh, pues no sé, creo que había algunas bebidas con cold brew, había otras bebidas con, con, con esta, la, la moca, la, la cafetera moca, no sé. Sí. Entonces, eh, digo, esto, estuvo muy entretenido ver algunas recetas, la verdad es que no hemos preparado ninguna pero todo se ve delicioso de lo que compartes
1: <risa> fíjate que fue un poco un poco la ociosidad también en estos en este en este año que pasó de la, de la pandemia no entre que no sabías como qué ibas a hacer o cómo ocupar el tiempo o también como para desestresarte también de tanta información tan abrumadora y tantos sí. casos que nos tocaron y lamentablemente tantas pérdidas que, que tuvimos y que seguimos teniendo entonces era como un escape, la verdad es que, te soy honesta, mi cuenta de Instagram es, es un escape, la verdad es como una fuga en esa parte, ¿no? El preparar cafecito, como tú lo mencionas ahorita, pues obviamente también sea, yo lo llamo como el ritual de lo habitual, ¿no? De la okay. rutina, el, eh, ajá, el, el ritual sobre todo de la rutina, ¿no? Ya el prepararte, el saber que le vas a invertir tiempo, pues obviamente también es como como esa terapia que necesitas, ¿no? También día a día. Y pues las recetas, eso fueron, ¿no? Fue como mm -hmm. un escape de, de ese tiempo, el hecho de, de buscar la manera de preparar el cafecito de otras maneras, ¿no? Y, hay tan, y es por eso que la verdad lo amo tanto y estoy tan agradecida del café, porque pues es un producto tan noble que sabes lo que cuesta que llegue una taza tu, a tu mesa, todas las personas que están involucradas, eh, cuestiones ecológicas, sociales, culturales, antropológicas, bueno, es que yo podría hacer Y en todo centro el café, ¿no? Y en este caso, pues el hecho de compartir recetas fue eso, ¿no? Fue el hecho de decir, oigan, hay otra manera de, de aprovechar tu cafecito, ¿no? Uh -huh. Hasta mascarillas creo que llegué a hacer.
0: Oh, <ríe> sí, hasta
1: mascarillas <ríe> llegué a hacer y recetas para el abono de la tierra y las plantas y bueno, pues fue un poquito eso no meterse un poquito a, a la otra parte también del café, aprovechar uh -huh. y, y tratar de aprovecharlo lo mejor posible, no todos los recursos que, este, que genere el café y pues ojalá hay un día de estos hagan una receta mí y me cuenten
0: <risa> fíjate que, que a mí se me antojó mucho bueno, no sé por qué se me antojó mucho pero hiciste una con, con este, cherryo, cherryos de manzana? Este... Ah sí,
1: no sabes qué delicia.
0: <risa> con leche y un piquetito de café le pusiste por ahí. Sí. Que, órale, sí ¿a qué órale, aquí sabrá. Sí. No sé, me recordó en algún momento las galletas de animalitos con café. No sé por qué me recordó eso. Este. Sí. Pero, es, o sea, es muy, se ve bueno. sabes
1: que es muy chistoso porque el cereal tiene un toque de canela, entonces tú sabes que el cafecito con la canela pues se lleva muy bien. Uh -huh. Y pues entonces fue por eso. Pero sí, pruébalo. Te va a encantar. Te vas a volver como fanático de, de esa parte. Va que va. Sí, así es.
0: Oye, este y bueno, de todas las marcas que, que has probado... Bueno, se o sea, de todos los cafecitos que has probado, ¿tienes preferidos o tienes algunos que hayan sido como... Ah, este la vez que no me esperaba. este ¿Por alguna razón en particular o, o no tienes como alguno...? Y eso
1: sería muy complicado, la verdad. Uh -huh, sí. Sería muy complicado porque... No hay como una regla de decir, A este café es mejor que este, porque también tiene mucho que ver el humor, tiene mucho sí. que ver el tiempo en el que te lo preparaste, tiene, muchas cosas influyen. Ha habido cafés que me han sorprendido, como el que te digo de exploradores que acabo de probar del Estado de México, que me, sí. me sorprendió como no tienes idea. Este, pero hay muchos cafés que me han gustado mucho. No estoy casada con una marca, eso sí okay. que soy honesta. No estoy casada con una marca. Siempre estoy abierta a probar. En realidad, en casa siempre tenemos una marca diferente. Okay. Siempre, siempre, siempre tenemos marcas diferentes. El año pasado, este, compré marca de Mono Rojo que me gustó muchísimo. Ah, ok. Eh, compré este la marca de eh, bueno, que ahorita tiene como en stand-by, pero del campeón también florentino, que se llama Paramesia, uh -huh. y me fascinó también su café, y creo que creo que es lo que he comprado como un poquito más, <risa> y pues esos fueron como los que me gustaron más del año pasado, y ahorita pues obviamente traigo con esto de que escuché sus podcasts, pues comprar el de Chago Café, ah, sí. el de los chicos estos, no recuerdo, hay qué grosera soy, pero los chicos estos espaciales <risa> que también me llama la sí. atención comprar su cafecito, entonces tengo ya, ya hago mi lista eh. Ah, déjame que soy honesta hacer una, hago una lista de qué cafés tengo por ahí pendientes hay un proyecto que se llama Alma Mexicana también, me parece que sí se llama Ajá. Alma Café, que también tengo ganas de comprar su cafecito y ahorita con este paquete de ratiograma salió este parábola café, ah, que okay. ajá, de un chico tostador también, que también me dieron muchas ganas de probar, entonces como me da curiosidad es el hecho de cómo una cosa conecta a la otra ¿no? entonces okay. por ejemplo a través de su podcast Descubrir Marcas, o a través de este proyecto de la Coffee Box, Descubrir Marcas entonces okay. este, pues yo creo que son muy buenos este, medios para llegar a conocer productos, ¿no? Y pues es aventarse a, a descubrir, a probarlos, a consumirlos, a comprarlos y ya después decidir efectivamente qué cafecito es el que, pues, te gusta, ¿no? Y seguirlo consumiendo y recomendándolo para que otras personas, pues, también tengan acceso a, a ese cafecito,
0: ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué cafecito te, te roba un, un pedacito de tu corazón, no? ¿Para que.
1: Y fíjate que en el Instagram solamente van a ver cafecitos que me roban el corazón. Ah, o sea, puedo yeah. probar puedo probar más, Ajá. pero nunca van a... Si no me gustan, nunca van a aparecer en el, en el Instagram. Okay. Eso sí, como que soy muy fiel en esa parte. O sea, digo, nunca voy a hablar mal de un producto,
0: Ajá.
1: pero pues si no me gustó, pues prefiero mejor no. Pues sí, no claro. Mencionarlo.
0: ¿no? Okay, perfecto. Bueno, Jetsi, sí, pues mira, vamos a entrar a, a la parte de las preguntas capciosas, Acachachan. capciosas complicadas sin una respuesta correcta, correcta wow, como tal. Qué miedo, qué bueno. Pero la vez que nos, nos, nos interesa mucho, pues saber tus respuestas, ¿no? Al final del día, este y bueno, la primera pregunta y ha habido. A apenas estaba platicando con mi esposa y hemos tenido diversidad de respuestas y creo que ninguna ha coincidido y ha sido como algo muy interesante, pero bueno vamos a ver este, aquí cuál es tu respuesta, la pregunta es ¿el café es una fruta? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¡Ay Dios! <ríe> Se vale decir sí. paso, ¿eh? <ríe>
1: Sí se vale, estoy a punto, estoy a punto, ¿eh? fíjate. Eh, pues técnicamente, técnicamente, uh -huh. sé que es este, el árbol como tal o la variedad de la planta pues es fruta, ¿no? Es como tal una fruta, pero no consumimos la fruta porque al final de cuentas le quitamos la cáscara, que es lo que, o toda la pulpa, y uh -huh. en realidad lo que consumimos eh, a fin de cuentas es una, pues es la semilla, ¿no? Entonces, pues, como que emita y porque pues al fin de cuentas la semilla, pues, o la fruta es lo que le va a dar a la semilla parte de su esencia. Entonces, café, café como tal, la bebida,
0: Ajá. creo que
1: es, las, es una semilla.
0: Ok, una semilla. A ver vale. qué tal me va. <risa> vale. vale, siguiente pregunta. este Dentro de, del, de lo que tú conoces acerca del café y de donde tú te has informado o te has, eh, vamos a llamar, un poquito formado, ¿a, a quién recom recomendarías como seguir? O sea, si, si conoces algún blog, eh, alguna revista, algún contenido que creas que es valioso para la gente eh, que nos escucha y que está queriendo aprender más del café, ¿qué, qué les recomendarías?
1: Bueno, pues yo inicié con los cursos así como cortitos y muchos consejos en YouTube con este Kim blog que le ah, llaman sí. Kim Barista, uh -huh. y después con otro perfil de Perfect Daily Grant, Grant okay. uh -huh. así, creo que así se pronuncia, y pues... Fueron como las bases y ya después, pues en realidad fue por puro, este, por seguir a todo lo que tiene que ver con los tostadores o los baristas en sus, en sus perfiles, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o bueno, y estos pequeños cursos o talleres que se le puede decir uh -huh. que, que imparten, ¿no? Las catas o los, o los este, talleres sensoriales que, que ofrecen cada una de las, de las barras, que bueno, pues ahorita está medio complicado por el hecho de la pandemia, pero sí. he visto muchos por ahí, muchos cafecitos, o muchas barras que han obtenido también, se han apoyado en esa parte de, de, de estas dinámicas para obtener recursos, que es la uh -huh. parte de las catas y, los, y las cuestiones sensoriales que me parecían muy interesantes uh -huh. este, a Brack que acercarse a algunas este a algunos perfiles, no tengo ahorita la verdad del porque va variando cada uno de los perfiles, pero pues sí buscar catas sensoriales o cursitos en línea y este y pues es eso, pues nada más este, conseguir información también en, en YouTube y también había tomé un cursi, un cursito de un taller de cata con la tostadora Chagoya, Pati Chagoya, creo que sí es ah, Pati, ¿no? De, de este, Gradios.
0: Uh -huh, Gradios. De
1: Gradios. Uh -huh. Ajá. entonces, este, se llama Erika. Uh -huh. Erika Chagoya. Entonces, ella también dio en alguna ocasión ciertos este, talleres de cata que también me impresionó porque fue la primera vez donde tomé y donde probé, probé un geisha. Uh -huh. Entonces, este, de finca Garabandal, no se me va a olvidar. Sí, sí, nosotros
0: entonces, también lo probamos.
1: Sí, entonces sí, fue también como un descubrimiento. Bueno, pues esa parte, ¿no? acercarse ahorita, pues yo creo que hay esos perfiles de, de gente que, que sabes que ha tenido este, experiencias en concursos o en... Este, pues sí, en concursos o que comparte información en sus perfiles. Más que nada es... Es eso, y preguntarle, al fin de cuentas, a la gente que le llegues a comprar café, pues que pierdas mm. el miedo y que le preguntes, ¿no? Mm
0: -hmm. Todo, todo. <risa> todo. Ok, vale, súper bien. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Y eh, la tercera pregunta, que esta la inauguramos en el episodio anterior, es, ¿cuál es tu bebida favorita con y sin café?
1: Ok, bueno, pues la verdad que mi bebida favorita con café es un Gibraltar, que yeah. en modalidad, ajá, que en modalidad, muchos lo conocen como un marquiato, pero siento que que no sé qué variantes puede haber, pero un Gibraltar es como mi, mi top y me uh -huh. muero. Qué chido. Y sin café,
0: ajá.
1: pues obviamente una copa de vino. <risa> sin café, una copita de vino, la uh -huh. verdad. Okay. Eh, sí, se disfruta mucho para relajar un poquito. Esas son mis
0: bebidas favoritas. Excelente. Pues, este, pues muchísimas gracias, Jetsi, por tu tiempo. Digo, la verdad es que ha sido muy grata la conversación. Y bueno, para quienes nos escuchan y quieran visitar tu perfil de Instagram y ahí ver qué recomendaciones nos das o qué recetitas tienes, ¿cómo te encuentran en, en Instagram?
1: Sí, como cafeína-mexicana. bajo Así okay. estoy, tenía perfil en Facebook pero ahorita ya lo, este, lo cerré, pero ahorita solamente en, en Instagram y uh -huh. pues sí, vamos a seguir subiendo recomendaciones de café, tenemos te digo, por ahí una listita de todavía algunos que queremos probar uh -huh. y sobre todo pues ojalá que sirva para que otras personas se animen a, a comprar cafecito, la verdad, uh -huh. esa es la intención.
0: Qué chida, qué chida. Este, oye, y por ejemplo, si, si alguna marca de café está escuchando el episodio y quisiera mandarte cafecito, así como algunas muestras, para que pruebes y todo eso, ¿te, te pueden contactar por mensaje directo? Por mensaje, por directo? mensaje
1: ajá, ah. por mensaje directo, sí, claro que sí. Digo, pues, estamos abiertos a probar, a probar cafecitos. La...
0: <risa> Perfecto. Bueno, pues. Sin ninguna,
1: este, pues sí, la verdad es que sí. Sin... Sí, sí, te escucho, te escucho. No, dime, Como dime. Como que dime. se corta un poquito, pero se sí. Dime, dime. Sí, estamos abiertos a recibir sus, sus propuestas y sus cafecitos para probarlos.
0: Excelente. Bueno, pues entonces, eh, muchísimas gracias, Jetsy. Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar antes de terminar este episodio?
1: No, solamente darte las gracias por el espacio, Ángel. Da, ah. Desearles la mejor de, la, de las suertes con la barra. Tengo muchas ganas de visitarlos. Y pues nada, a seguir este, escuchando podcast de Amber. <risa> y tomando mucho café mexicano, no se les olvide.
0: Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Jetsi. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Listo.
1: ¡Oh, qué padre! Fíjate que <risa> al principio tenía un poquito de miedo, pero es como la charla del cafecito que te, que te vas a tomar, ¿no? Vamos sí. a echar un poquito de chal. Y pues ya, se me fue el miedo, creo. ¡Qué bueno! Tenemos wow. que hacer
0: otro. ¿Qué, qué estabas tomando? ¿Qué tienes para hacer?
1: Estoy tomando un café de...
0: Justamente de Bello Café.
1: Es uno de Atoyac de Guerrero. Que está
0: muy,
1: muy delicioso. La verdad es que como que no es mucho pierde. Digo, wow. ahorita lo preparé de volar.